0: Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden, samtidigt. Hej! Hej, 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 hej. hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max. Var smart. Handla billigt. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, lista dig hos Kry. Nu kör vi <laughs> Vi
1: vill bara titta på den ja,
0: Jag har ju tåg Så här är det världens längsta åkt tåg
1: Länge Ja du har gjort det, det var ju helt slut när jag har upp det på stationen
0: Ja, kolla här åkte, du, du kan ju Norrland lite innan kanske mm. Inte så, men i alla fall Från Hudiksvall så var vi tvungen att åka norr Till Sundsvall Och vänta i Sundsvall i tre timmar Och kliva på tåg Sen, sen gick förbi Huddecksvall igen
1: Så du åkte tillbaka till Huddecksvall för att kunna komma ner igen. Ja. Hur lång tid tog du
0: då? Du ja, tog en timme upp till Sundsfall. Vänta i Sundsfall i tre timmar. Och sen var du tvungen att åka tillbaka samma väg. Tja, Fem timmar, så här, helt
1: det är helt onödigt. Det är någonting man vill göra varje dag, kanske. <laughs> det, vanliga, det vanliga arbetet nej, <laughs> Fem timmar till jobbet
0: nej det, nej det vill man ju inte Men, men jag, hade, jag, hade, jag hade urbanista med, med mig Så det gick bra ändå så, så
1: batterierna höll hela vägen menar du Det var inte mer än 20 timmar då
0: Nej det var, det var fem timmar så det, höll, det hade ju fan funkat i fyra dagar
1: Ja det hade funkat Jag tycker nu åka till Hultiksvall och Sundsvall Ingefär en 20 gånger
0: då <laughs> men, typ, Det är perfekt ja
1: <laughs> men, men det är ju ganska grymt med de här urbanisterna Jag använder dem faktiskt helt eh, och hållet varje dag Ja det är verkligen någonting som går i högvarv. När jag yes. verkligen gör lite grejer på jobbet som jag inte behöver ta några samtal och så så blir det liksom så här: hör du då musik och så är det Urbanista på.
0: Urbanista Paris. Uh -huh. Jag har gröna som är mina, lite, lite snyggare.
1: Ja, du tycker det. Jag uh -huh. tycker inte om så mycket grönt. Jag, tycker uh -huh. jag, jag ser knappfärgen för jag är färgblind, men, men jag är det ju svart då. Jag är uh -huh. oftast klädd i svart. Faktiskt. Svart som själen. Men
0: det kan man ju köpa. Då kan man gå in på Urbanista så han ger man ju spökkodden som, som kod i kassan. Ja, spök precis. på de stora bokstäverna. Då får man 25%. procent
1: på köper, och det här är egentligen hela Fram till majslut va? Ja. Hör maj. du om man sa majslut? Slutet om maj heter du va? Ja, jag det är lite som Yoda ibland, hör du tänkt på dig? <laughs> majslut, hela
0: maj <laughs> ja, det är så. Så. Eh,
1: Vi har ju även då eh, Så att eh, Vi har faktiskt en tjej Som, eh, som borde ha fått ett par urbanista Jag vet Men jag
0: tror att det är så här Antingen så kan hon ju redan ha fått det ja. Eller så är hennes pojkvän Tom Uh. Sjukt snål. Uh. Så att han han, han så ber oss säga en grattishälsning till Elin uh. som har fyllt 30 i, i
1: 21 februari. Men jag tycker faktiskt att det är fantastiskt, jävligt gulligt ändå att Tom ville att vi skulle ge en hälsning till Elin som fyller 30. Han är snål. Nej, det tror jag inte. Tror du inte det? Nej, det tror jag Nej. verkligen inte. Jag tror inte att det var den enda presentationen här. <laughs> jag
0: har varit med så här. Hur fan kan hon vara 30? För hon är ju då född. 1990. Ja. Uh. Uh. Jag är ju fan född 1983. Uh. Jag är 28. Jag fick inte det riktigt. Du är 28. Ja, ja hon är 30. Ja, på hon är var var född ben senare. kanske?
1: Ja. på varje ben kanske.
0: <laughs> men det är ju, jätte ja.
1: <laughs> Jag vet inte. Jag har fått två och tycker fortfarande att jag är 28 i huvudet. Men... <laughs> men hon är ju 30, så hon är äldre
0: än oss för född senare.
1: Men eh, det som är fantastiskt är ju att då är har blivit 30, då så hon har ju ett år kvar, ett par år kvar till, till hon kommer till våra ålder. Mm. Och undrar ju lite grann egentligen, det är, som hade varit intressant att veta det är egentligen om hon på något sätt tycker att anledet är. Eh, lika intressant som vi gör. För att hon är faktiskt en stor lyssnare, tydligen. Tydligen. Så jag undrar om hon har lärt sig mycket. Det har varit kul om Elin valde att även skriva till oss och skrev lite grann om hennes tankar och funderingar.
0: Ja, det vill om du om veta. Ja.
1: Och vad hon har tyckt att varit bäst att lyssna på. Mm. Så det får du göra, Elin. Så grattis Elin på din 30-årsdag. Och, eh, och så hoppas... säger du
0: till Tom att han ska köpa Urbanista. Har du lurar till dig
1: nu också? Ja, precis. Ja. Så att eh, vi får... Eh... Får veta det också, för det ser vi ju Om han lägger en <skratt> Grattis henne Hej hey Martin, det är en ny vecka ju. Ny vecka Uy. Jag trodde det är
0: söndag fortfarande så Jag tänker att det är en
1: torsdag, vi spelar in på en söndag, Fast vi lyssnar på det på en torsdag Ja det är lite nytt, vi brukar inte spela in så mycket på söndag mm. Nej faktiskt inte Så det är lite kul ja. faktiskt, Vi fick ju tillbaka att gå upp på morgonen Även om man kände sig lite halvsjuk för att spela in det där kallar jag ambitiöst Ja men så är det ju det är vi, vi älskar ju det här vi gör det lite Det ser skulle jag dricka honung men det skulle jag inte utan kaffe. Eh, Martin mm. du har ju du har ju faktiskt eh, pratat om Martin lite grann kund gästkunden så gästen som vi ska ha idag.
0: För ja, som, men, det, som, det, var det, som ja, dig.
1: Ja men det, det får jag <laughs> <exakt, men, laughs> lugna dig med han uh, jag var borta
0: tag så jag kom hem i fredags. Och då var jag väldigt glad för då såg jag att jag hade fått tidningen era hem till mig. Mm.
1: Jag har faktiskt hittat jätteintressanta saker att prata om i tidning, från tidningen nära så jag du ska göra.
0: Vad Är det senaste numret? Eller?
1: Ja, det senaste numret var faktiskt någonting som jag tänkte vi skulle kanske spela in för Youtube omöver. Mm -hmm. Det var att vi skulle titta oss i spegeln och se om vi hittar våra tidigare ansikten. Man skulle kolla in i spegel med ett levande ljus i antal minuter. Jävlar. Så skulle ansiktet ändras. Och det tycker jag var lite intressant. Tråkigt om... De
0: är snyggare och mer attraktiva än det ansikte man har nu Det kan man nog vara som att de är
1: <laughs> Vi har ju faktiskt en fantastisk gäst mm. Första gästen som du kommer ihåg namnet på Ja, men det var bara för att han hittade samma som dig uh -huh. Och Martin Wenzel då, han har ju varit död i åtta minuter uh -huh. Jag tänker säga, det är ju helt galet att man kan vara död i åtta minuter Och inte få en hjärnskada Jättekonstigt. Och jag har ju frågat han om man kan dessutvila, men det ska vi ta i podden. Ja, det tar vi då. Men Martin är också den första gästen som har en välkomsttal, kan man säga. Just det. Så att, den tycker jag vi ska börja lyssna på. Dra igång den nu.
2: Hej min vän. Vem du nu än är som sitter och lyssnar på mig. Jag säger först hej till dig. Till den som du tror att du är. Det vill säga den som du intellektuellt... Identifiera dig med i din fysiska kropp. Jag säger sedan hej till den du är på riktigt. Ditt osynliga, sanna jag som bor inuti din fysiska kropp. Det viktiga är att du är medveten om att du är och består av två lika viktiga delar som behöver komma i balans och till uttryck. Det intressanta är att när vi döpt så namnger vi vår fysiska kropp men inte vårt icke-fysiska sanna jag. Med tanke på att vi är själen så borde det egentligen vara minst lika viktigt att namnge denna. Det är förvånansvärt att vi inte identifierar oss med själen, den som vi är på riktigt.
1: Och det är lite så Martin, du är ju ganska fake. ju. Inte du Martin, det är Inte är bara
2: yes men min Martin.
1: Känner igen det lite grann att, det är, att många spelar en roll kanske som Martin pratar om. Det gör jag, jag tar
0: tillbaka med det att jag fejkar <laughs> ja, förnärmad. För förnärmad. För förnärmad Det är faktiskt det Det har jag fått berör med av Birgitta, Birgitta Segel När jag pratade med henne i, i nyår Att hon tyckte att jag var så himla äkta Att hon upplevde mig som äkta Det är skönt att höra Ja
1: det måste ju vara jätteskönt mm. Men det jag menar är liksom Martin Nu är det svårt att prata med vilken Martin jag pratar med Får jag säga Martin, du säga Martin, Martin död Martin död <laughs> Äm... Det låter ju väldigt bra Det blir fortfarande svårt att veta För det kan vara jag för att upplevas lite <laughs> <skratt> 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 uh, Martin Etta som du får idag ja. uh, och jag tänker lite grann är det här vanligt att uh, folk uh, de, de är någon annan än vad de, än vad de är ja. bords.
2: Ty, tyvärr så är det ju så i våran kultur idag att vi är omedvetna om att vi är fostrade till att spela olika roller i olika situationer för just som jag sa när jag tog om mig masken där att Passa in, bli bekräftade, accepterad och älskade. Och det gör vi i olika situationer utan att tänka på det. Va? Och då lever vi utan vår energi och utan vår själskraft. Jag blir visad från andra sidan då, från andra sidans perspektiv på hur det såg ut när vi kommunicerar med varandra på denna sida, när vi har kontakt med själen och när vi inte har kontakt med själen. För vi alltså har enorma enorma krafter och förmågor att ta fram inom oss.
0: Vi kan bara pausa lite grann där, för du säger att du varit visad från andra sidan. Ja. Vi kanske kan lyfta lite grann också. för Vad hände det under? För du var ju varit med om en olycka va? Ja. det där du varit visad eller då visad? Ja, visad.
2: Eh, om man ska börja från början. Eh, för att göra en lång historia väldigt kort så växte jag upp i Sörte, nära kyrkogården. Sörte bruksamhälle. Vi sprang mycket på kyrkogården där och, och Kollade ner i gravarna när det var någon som gick bort. Det var väldigt spännande. Fundera mycket på det med livet. Vad är meningen med livet och varför vi lever och så vidare. Då.
0: Vad hade du för känslan för det som barn? Och så det...
2: Man var ju väldigt tveksam och väldigt förundrad. Man stod ju och kollade på stjärnorna upp och ner. Och kollade, det är det Karlavagnen och det är det ena och det är det andra. Men vad hände sen då? Uh -huh. Så och med att jag fick börja jobba väldigt tidigt extra på kyrkogården som låg jag bodde granne med. Och fick hjälpa till på förrättningar så satte det djupa spår i mig. Eh, att vi, vi lever och dör och aldrig mer ska leva. Man tänkte ju på det, jag vet när Kennedy-presidenterna eh, Kennedy, eh, blev skötna i USA så visade de vid ett tillfälle en kista med amerikanska flaggan på, det var svart vid tv då, det var väl början på 60-talet tror jag. Och då satt jag själv, mig själv. med jag vet precis hur det ser ut här hemma och så tänkte jag, tänk att leva och dö och aldrig någonsin mer leva. Aldrig, jag mediterat på ordet, aldrig och tänkte på så höga tal jag kunde komma på. Och det tyckte jag var väldigt skrämmande.
0: Det är också så jag tänkte an tanken, att när man, tänker, när man är död så är man död. Ja. Att man får en panikkänsla i kroppen. Då.
2: Ja, jag tyckte det var, det, När det gäller ordet aldrig i samband med livet så är det, det, det skrämmer mig fortfarande. Alltså. Ja. Och det var väl därför då, när jag jobbade extra på kyrkogården, där, att jag jag fundera på det här med livet, prata lite med prästen och lite sådär. Men jag kände att det var inte min grej med, med kyrkan och det som de representerar. Hur
0: gammal var du då ungefär? Var det ett, jag var 16-17 år ja.
2: någonting va? jag var med, när jag började fundera på det med livet. Och då började jag också med yoga, meditation och det gav mig väldigt mycket. För då fick jag chans att glötta lite på dörren och se vem är jag på riktigt i mig själv. Kan jag vara någon annan än just den jag spelar och försöker vara och försöker leva upp till?
0: Hålla på, alltså det här är också en fördom som jag har. Men att alltså hålla på med yoga som kille är redan idag inte riktigt accepterat. om man tänker ja. Nu pratar vi om de där rollerna, men ja. att starta yoga när jag var där på 60-talet. -60 då kan det ju inte vara rätt vanligt alls. Nej,
2: det var väldigt ovanligt också. Och det var väl det att när jag skulle gå i skolan, gå på gymnasiet, så ville mina föräldrar att jag skulle utnyttja mina betyg och läsa vad de tyckte då. Mamma fick lägga av sina studier för att hon blev med barnen. Det är ett ganska, ganska trasslöpje växt. Som ville kanske på något sätt ta igen eller förverkliga sig själv då genom att jag skulle kunna bli. Till exempel som hon ville att jag skulle bli läkare. då, mm. Men jag lade märke till det att jag skulle leva upp till deras förväntningar, deras önskningar och krav. Ja, krav var det väl inte, men de uppmuntrade mig väldigt mycket till att bli någonting som de tyckte var fint tillräckligt och räckligt att tjäna pengar. Enligt intellektets värderingar. Så till slut så kraschade jag på akuten. Jag låg där och tänkte mitt liv var nej, 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 det här var inte alls jag. Och... Eh, då började jag med yoga, meditation och meditera väldigt mycket- och kom på att jag ville följa min egen känsla, mitt eget hjärta. Mm. Min egen sanna upplevelse.
0: Fint.
1: Men du, du kände från start så hade du egentligen en mening. Det berättade du lite grann innan vi kommer in på hur allting gick. Men du, din mamma, när hon skulle föda dig- så, ja. så var det redan att hon fick ett budskap från hennes mamma.
2: Ja, från hennes mormor. Mormor kanske var. Ja. Men mamma växte upp i större brygssamhälle då- och hon var, hade ingen pappa hon växte upp som oäkting och det var ju väldigt väldigt besvärligt för 90 år sedan både för min mamma och likadant för min mormor då och hon vad var det vi sa innan? Jo just det och sen så gick min mormor bort och så efter första tre år efter så föddes jag och när min mamma låg på BB så önskade hon att hennes då älskade mormor Hülda skulle vara med och se att hon äntligen hade fått en son. Och det var extra starkt eftersom hon mistade sitt första barn, en son, åtta år tidigare. Och så kom jag då tillbaka och hon har ju alltid kommunicerat med min gamla alltså med min gamla med min mammas mormor och sände ut energi till min mormor och sa Jag skulle önska att du var här hos mig nu mormor och att jag hade fått en son. Det gjorde hon med tårar i ögonen och hon somnade med mig på armen. Det var 15 juli mitt i sommaren. Solen sken från söder och fönsterna vette mot söder. Hon vaknade efter en stund att hon kände att någon var i rummet. Men hon tittade upp så fick hon se att det starka ljuset inte kom ifrån fönstret utan från ena hörnet av rummet. och De här vibrationerna blev starkare och starkare. Och det kom som ett ljusklot ner emot henne, och i detta ljusklot materialiserades en människa i bröstbild. Och det visade sig att det var min min då, min gamla mormor min mammas mormor, som vinkade åt henne som hon alltid brukade göra när de sågs för att mamma inte skulle då bli rädd. Och eh, gamla mormor, då, hon materialiserade sig väldigt starkt för min mamma och så berättade hon att nu ser jag Iris, <laughs> det, det är starkt det. Är. Nu ser jag Iris att du har fått en son. Kommer inte du ihåg att din makes farfar heter Martin? Och då kände mamma det att det var meningen att jag skulle heta Martin. Så berättade hon en del personliga saker för min mamma och så sa hon det att vad din son ska göra kommer du förstå när du blir äldre men han kommer att arbeta med att ge människor ljus. Men det är ingen att jag förklarar det för dig just nu för det, det kommer du inte förstå. Du får uppleva det själv. Och det lustiga var då att när jag gjorde mina yrkesval så trodde min mamma att jag skulle bli elektriker. Det var lite tragikomiskt i allt detta då. Men hon fick budskapen och vi tänkte på det när vi skrev boken min sambo och jag ställer samman den här upplevelsen som jag haft då. Att det här måste vi ta med för det var ju det är därför jag har haft en sån längtan efter att söka meningen med livet. Vad går det ut på? Jag har haft en väldigt stor öppenhet för detta.
0: Fick du den här berättelsen upp berätta för dig som barn? Fattade
2: ja, du. ja, ja det, det gjorde Det gjorde. mamma Berättade ju detta då att, att, Så det här har du galt... alltid
0: vetat om? Liksom. Ja,
2: jag har haft det i bakhuvudet Men jag, jag tänkte inte så mycket på det Men när vi skrev boken då, så var det ju helt klart och tydligt Att det här var så att det Hur måste gammal vara var du 1986? Ja, hur gammal var jag då? 30 Var det, var det då du var med olyckan? Då? Ja, jag var 30 år när jag var med olyckan Och det var ju så att eh, Jag hade ju sökt mycket i många år och kom till Linköping sent om sidor och studerade där. Och det var det väldigt massa kristna människor. Och jag tänkte, har de kanske vet och förstår meningen? De ser så lyckliga och nöjda ut. Så jag diskuterade mycket med dem då. var i kyrkan flertalet gånger och jag var med på några bibelstudier gånger. Men jag kände tyvärr att det budskapet det var, det var för ytligt och teoretiskt. här. det var inte vad jag var ute efter. Men så kom jag hem... Från mina fyra år i Linköping, utbildat mig som slöglärare och jag var min snickarverkstäg. Jag vet precis vad jag stod, så tänkte jag säga att nu ska jag verkligen sända ut energi till universum. Jag bad och vädjade till allt som var känt, allt som var okänt, alla olika tids- Det kanske finns något annat som inte kallas dimensioner, eller finns något annat som finns i andra dimensioner som jag än idag inte vet namnet på. Men jag vädjade då till allt som var känt och som var okänt för mig. Och så, så släppte jag bara ut en välsignelse över detta eller en, 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 ett ljus över det. Och sen bestämde jag mig för att förvänta mig det oväntade. Och så gick det då cirka två, tre veckor. Jag cykla hem från mitt arbete och det kom en bil på fel sida av vägen och körde på mig. Och jag har beskrivit min utomkravsliga upplevelse i, i boken då, på 10% procent av boken för att vi ska lära oss hur vi är uppbyggda och fungerar som elektromagnetiska energivarelser och hur vi ordlöst kommunicerar med varandra hela tiden, vad det är som styr, vad som händer oss och så vidare.
1: Men vad hände vi du blev påkörd? Alltså, vad är det du minns av din resa jag till allra sidan? Jag
2: väldigt, minns väldigt mycket och jag har skrivit ner detta på ett så icke känslomässigt sätt som, som möjligt. Jag vill inte att det ska bli att någon kommer om x antal år i framtiden och säger att när min mamma eller pappa läste din bok så förkortar de sitt liv. Och det vill jag absolut inte. Och det har förklarat att man inte ska göra. Men det hände väldigt mycket. Jag kom väldigt många dimensioner in på andra sidan. Och jag har bland annat i boken på, jag tror det är sidan 26-27 tror jag det jag gjort ett, visat mitt konstverk som heter Ljuset i tunneln då, som finns på Orös. Då gjorde jag även ett altare till dem med den ljusgestalt som guidade mig runt på andra sidan. Eh, och Den finns alltså i Stala församling på varuskyl och den är redan idag eh, Sveriges mest välbesökta eh, sakrala eller kyrkliga konstverk. Då. Så det, det, det är väldigt speciellt. i visar ljuset i tunneln nästan.
1: Men vad var guidningen? Gick det, träffade du dem precis då efteråt? Och ja, så, ja, ja efter att jag är, kom då?
2: igenom. Ja, först, var det ju, först var det ju så att jag rörde mig runt på olycksplatsen och kom ner och fick se detta. Då. Men först var en dimension ovanför olycksplatsen och... Eh, hur? Om jag om jag ja förlåt, bra fråga. Hur var
0: hur, hur var känslorna? Vad kände du? Så kommer du ihåg vad du kände? Ja, det var ju en
2: känsla av frihet och en euforia av allting som finns va? gånger pi. Det är helt otroligt. För jag läste en annan bok om en lite liknande. Och där beskrivs
0: det ju som att inte alls som att det var så härligt.
2: Ja, det, det kan jag inte svara på varandra upplevt. Nej, men precis, bara...
0: att det kan skilja sig grann där menar Ja, det är, det är
2: möjligt att det gör det. Jag vet inte, men det jag upplevde var det var helt obeskrivligt. Helt mm. fantastiskt. För jag blev ju undervisad i olika dimensioner, dels oli och över hur Jag fick se mig själv i det här, den här ljusmassan och fick lära mig att jag hade en, en, en själskropp som reflekterade allt ljus som var i det här ljushavet som fanns runt omkring mig som bestod av gnistrande och vibrerande färgkristaller. Det var en otrolig upplevelse. Sen så började jag röster och ljud och sen när jag fokuserade på dem så drog jag fram framåt ner igenom den här ljusmassan och stannade cirka 10-15 meter ovanför en olycksplats. Det gått en stund.
0: det är en olycksplats? Ja. ja,
2: men jag visste inte att det var jag då. Jag visste inte att det var jag som låg där nere. Utan jag kunde mig då röra runt på olycksplatsen med min vilja och tankens kraft kunde jag röra mig runt och se allting. Och det var först då när jag... Eh, började känna för den där personen som låg där, då, då kände jag att min fokus sjönk från min hjärna ner till mitt hjärta och sen ut igenom hela min kropp. Jag har beskrivit det väldigt detaljerat i boken. Och eh, i det ögonblicket så, så kände jag att jag blev ett malt. Jag kände att jag fick strålar oändligt långt ut, strålar åt alla håll och när jag då rörde mig runt på olycksplatsen och med mina strålar så kunde jag känna in allt och alla på bråkdelen av en sekund. Jag kunde röra mig genom ett träd, känna in trädets hela historien, att trädet hade stått där i 40 år innan den första bilen kom på vägen. Jag kunde känna varenda dag hur vädret hade varit för det här trädet det är helt obeskrivligt. jag fattar inte det själv än idag. Jag kunde röra mig genom ambulansen och komma in med en bomullstuss, känna var den här var odlad. Hur den personen som hade kört sködetröskan mådde att han hade problem med eleven och så vidare. Han hade mycket undertyckt ilska så det var gallgångarna och eleven som var undertyckt för honom. Och en annan som hade tagit hand om bomullen vid en senare tillfälle eh, levde mycket rädsla och hade problem med sina njurar till exempel. Alltså det, fan, det var oändligt. Jag, jag kan inte förklara det. Nej.
1: Och där fick du då, eh, som boken heter då, du kom tillbaka med livets nycklar ja. och livets nycklar, hur många nycklar Ja det är ju alltså med, den
2: kunskap och, och de, den kunskap som jag vill förmedla då för att vi ska förstå att vi uppbyggda fungerar som elektromagnetiska energivarelser och vi kommunicerar med varandra det var en massa sådana medvetna nycklar kan man säga då för, för som ska hjälpa oss att förstå hur det ska fungera. Jag kan bara berätta lite grann till om min upplevelse. och Det var det att när jag rörde mig runt på olycksplatsen och mina, när mina ljusstrålar träffade den som låg där så plötsligt kände jag, wow! Då kände jag in den personen tankar, känslor och tidigare upplevelser i livet. Då först blev jag medveten om att det är jag som ligger där. Och i det ögonblicket så, så föddes jag blickstarkt tillbaka i tiden jag var tillbaka på min cykel på väg hem från mitt arbete jag såg bilen komma mot mig då först hörde jag kraschen jag kände att jag slog in rutan, slog in taket jag kände att jag flög jätteögt upp i luften och när jag var vid högsta punkten så kände jag hur det som var jag på riktigt min själ drogs upp och ut ur min fysiska kropp mm. Mm. det var en enorm händelse jag hade hela tiden identifierat mig med min fysiska kropp och försökt få den att bli bekräftad och älskad och omtyckt och så vidare, så vidare. men jag lade att vi är ju inte i kroppen jag har missförstått allting. Vi har satsat allt på kroppen men glömt bort själen. Så är det, och det är, verkligen. Och, och det är den som jag hjälper människor att få kontakt med. Och när jag bland annat har mina kurser och så, så lägger jag folk att hälsa på kroppen intellektuellt först och sen hälsa på själen. Och det kan man hela tiden göra med människor man möter på gatan. Jag omsluter den personen med mitt energifält och bjuder fram själen, kommunicerar med kär, själen på ett känslomässigt sätt. Då kan jag alltså läsa av om den personen om det han eller hon säger stämmer överens med det vad den personen känner och upplever. Så man kan ju på ett sätt avslöja en människa väldigt mycket. Eller hjälpa dem att få kontakt med sitt eget sanna jag.
0: Men det, alltså det är precis det avslöja. Alltså, men ibland är man ju inte ens medveten om att det skiljer sig av vad man tänker och känner. Nej. Så det är ju det som är problemet. att man är, ja. den, Det kopplar ju inte för man, man vet ju inte.
2: Nej, nej.
1: Det är också väldigt viktigt att punktera Du är ju som sagt inte du har ju sagt det, Men du är ju verkligen inte religiös Nej. Och du blev ju inte mer religiös efter det här heller Nej. För dig när du gick över till andra sidan Så var det liksom Det var som att det var flera dimensioner Det var inte liksom ja. så att det var ja, du, ska till, du är på
2: väg till paradis Eller du är på väg till helvetet Det var bara Det var, fanns någonting bara där ja. så det, och, och de poängterar ju De jag mötte För jag kom ju i många dimensioner in De poängterar att Det här jag upplever är väldigt speciellt För att du ska tillbaka till livet för att lära andra det du själv får erfara och lära. Och jag brukar skämta lite grann med när jag föreläser. när jag mina kurser, jag har precis börjat att dra igång med det igen. Och jag brukar säga så här att nu har vi en begränsad tid på oss här idag. Va? Så jag skulle ge er alla så göteborskt och himla mycket. Det kan ju vara lite roligt att höra då. Va? Många timmar här och nu va. Men istället så önskar jag att jag kunde ta med er alla in i tidlösheten, in i den sanna verkligheten på andra sidan och visa er allt som jag själv fick uppleva och lära mig. För på andra sidan kan man ta in obegränsade mängder, ny kunskap på ett ögonblick på bara några sekunder. Och då skulle ni där, alla som har pratat till mina åhörare, och ni pratar till er som lyssnar på mig här, då skulle ni få livets nycklar och ett helt nytt perspektiv på livet, relationer och just meningen med ditt liv. Vad är meningen med ditt liv här på jorden? Vad det egentligen skulle göra i ett högre andligt syfte, ett andligt perspektiv? Och det är det jag lär människor som kommer till mig då, att hitta rätt i sitt liv.
1: Men alla har egentligen olika
2: meningar med livet egentligen. Ja, ja. men i grund och botten ser det så att vi alla ska vara ljusbärare. Vi ska leva och lära ut kärlek. För när vi klär av oss rollspelet i våra fysiska kroppar och bli medvetna om vilka vi är och hur vi fungerar som, som energivarelser så finns det bara kärlek kvar för det grejen är att vi kommer ner här och inkanderas i våra kroppar och jag ska möta min själ och jag ska hjälpa alla andra att möta sina själar för att själarna sen tur skapar en energi som ska kontemplatera sig med högre dimensioner, alltså ska koppla upp sig på högre dimensioner för vi ska inte leva livet så här men boken lär folk att min bok som jag nämnde förut då som heter Jag var död i åtta minuter och kom tillbaks med Livets nycklar den lär människor att leva i kontakt med sin egen högre gudomliga kraft och glöta lite på dörren till det vi kanske kallar himlen då. jag vet inte om det är rätt ord att använda men, men eh, vi har alltså Enorma krafter och förmågor Att ta fram inom oss som vi inte är medvetna om Och när vi väl börjar möta själen Så kommer själen att undervisa mig Och lära mig hur jag ska få ännu mer kontakt med själen Och våra guider Våra hjälpande vänner på andra sidan
1: Vad kan vi göra då När vi väl nått är då? Eller vad, när vi, Om vi gör detta i den här fysiska kroppen vi har idag Och tar kontakt med vårt inre, vårt själ Vad, 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 vad är meningen då Eller Du ser ju själv Det kommer förändra, du säger själv, du kommer förändra Allting. allting, ja. Och vad är förändringen då? Eller för att vi ska alla leva i ett man, kärleksfullt...
2: Ja, precis. All... Att man har flytt i livet. Att det funkar. Att man slipper strida och kämpa för allting. Att det ena ger det andra. Man lever i det naturliga flödet. Idag är det ju så att väldigt många människor går till, med, till medier hos olika slag. Och de går på stortjänster. Och det är också intressant. Men man får inte glömma att det bästa mediumet för dig det är du själv, att du själv möter din själ. Mm. Jag hade en kille här från Malmö, här i fredags, vi bor i Göteborg. Han kom en bit ifrån. Och så sa han till henne att vi är här idag för att dina vägvisare och guider som du har pratar med minna som säger till mig vad dina guider vill säga till dig. <laughs> för det är egentligen det det handlar om, att få människan att lyssna och känna in. Inne. För vi är alla gudomliga energivarelser oavsett vilka vi är så ska vi leva och lära ut kärlek. Och jag har stor respekt för alla som vill leva ett kärleksfullt och försona liv oavsett vilken religion de tillhör. Och det intressanta är jag vet inte varför jag kommer att tänka på det nu men många människor graderar människor efter vad som är rätt och fel och fint och inte fint och utbildat och inte utbildat. Men Varje enskild människa som jag har mött i mitt liv har gett mig otroligt mycket och speciellt de människorna som inte så många har trott på. De har kommit till mig och gett mig så mycket insikter om livet. Så att jag umgår så mycket udda människor. Människor som har varit utslagna, som har problem med olika former av handikapp. De har gett och berikat mitt liv otroligt mycket.
1: Du, du berättade ju väldigt mycket också om att, att vissa människor drar till sig väldigt mycket grejer, även om man oftast får, oft, kan vara att man har dåliga relationer till exempel ja. i vanliga livet. Ja. Att man alltid har dåliga relationer. Ja. Att man drar till sig det ja. Hur, vad, vad, vad är liksom förändringen Vad gör man för att förändra det eller, för att Vissa som du skriver om Eller pratar om Är ju att vissa människor Kan ibland visualisera Att jag vill ha en man, jag vill ha en hus Jag vill ha en bla bla Och så får de allting mm. Och vissa andra får ju inte det Nej. Och bara har de här domestiska Domestic Som vi säger på engelska dåliga relationer ja. Hur förändrar man det då
2: Eh, när man blir medveten om vad man har för mönster och vilka, alltså jag ska säga lite krångligt distfrekvenser, brister, obalanser och låsningar man själv, alltså. när man kommer på hur illa man behandlar sig själv det handlar om att komma på den känslomässiga inställningen till sig själv som man ska förändra för man börjar alltså att fostras redan i fosterstadiet vid, runt omkring, det är väl ingen som vet det här. Men runt när själen kommer in i kroppen, när man säger man är cirka 12 veckor, då får man en aura. Och då börjar barnet att kommunicera med mamman först och främst, men även med pappa och de andra runt omkring. Och speciellt som då alla, alltså speciellt med de som finns runt omkring som är känslomässigt bunna till det barnet. Och då börjar man i det ögonblicket själen kommer in i kroppen, då har alla människor samma kraft och energi och förmåga tillgänglig som Jesus och Bödde hade när han levde här på jorden och då får man ett cellminne av den högsta tänkbara gudomliga kraften och energin, och det är det här cellminnet som vi letar och söker efter hela livet med hjälp av alkohol mediciner droger, Det går på yoga, meditationer, det är ju ännu bättre naturligtvis. Lite bättre. Ja, det är lite bättre. Lite bättre än Nej då, vi ska bara inte. Nej, men se ni grejen är att när man får en av så börjar mamman omedvetet att det generera, gradera ner den här eh, gudomliga kraften. Det är till dess att barnen föds. Det beror på vilken frekvens mamman har mellan sin kropp och själv, vilket medelvärde man har på alla typer av känslor som finns då. Och det är väldigt lätt att förändra detta. Och när man jobbar då med utsträngning av attraktion så, så kan man då studera i vad ligger attraktionskraften mellan dessa människor. För vissa saker kan stämma bra som helst. Det kan vara två människor som har varit utsatta för hemska saker, misshandel eller incest eller vad tusan som helst. Så är det vissa frekvenser och tycker att jag har mött min själsfrändare. Oh, så härligt och fantastiskt. Men så kommer man in på andra känslomässiga register och då sker det så ordentligt och då blir det riktigt, riktigt galet va? så att det här kan man styra och förändra för fick man då kärlek, värme, ömhet, bekräftelse, respekt och, och så vidare av sina föräldrar då har man alla strängarna stämda och i balans men det har väldigt väldigt få människor men man kommer på detta jag har studerat detta i 32 år och presenterar detta i min bok hur man förändrar detta så kan vi skapa en helt ny sorts människor
0: om du ska ge några tips till någon som sitter och lyssnar, då, vad är det man kan börja göra själv ganska enkelt för att börja göra en förändring?
2: Ja, det låter lite dumt. Men läs min bok. <laughs> jag hade själv ingen aning om detta innan jag var över på andra sidan. För Boken innehåller så mycket och den är kanaliserad så att den möter din själ oavsett när och var och hur du läser den. Mm. Människor som lever med boken nära sig förändras väldigt mycket. Jag hade, när vi släppte den vi var i Uddevalla då, vid första mässan så var det en känd, duktig hiler från Västkursen som köpte boken och blev så förtjust i den så gick hem och sträckläste den. Dagen efter hade han sina ordinarie kunder som han alltid hade på de här mässorna. Och då kommer de och säger till vad är det som har hänt med dig? Du har fått sån enorm kraft. Jag kände tre, fyra gånger mer kraft. Vad är det du har gjort? Det riktigt vibrerar i fingrarna och i kroppen på mig. Du får nästan sluta efter halva tiden. Vad gör du? Den ena efter den andra klienten kom till honom och sa samma sak så kom han på ja jag har läst Martin Wenzers bok och kopplat upp mig på den så som det står att man ska göra Så det är boken som heter med sån kraft Så när den här killen kom till mig och berättade då så var han eldolog Jag tänkte, vad är det som har hänt? Jag måste få berätta för dig så här, Och var alldeles entusiastisk då och så berättar han det. Och det här får jag höra i olika varianter vad jag än är. Jag var i Malmö nu och föreläste. Det var personer som kom där. Jag har varit i Stockholm med helkursen där. Samma sak där. Jag var i Näsjö. Samma sak där. Jag måste få berätta vad boken har gett mig. Så boken är kanaliserad. Och den möter din själ oavsett när och var och hur du läser den. Hur du än känner dig. Så hjälper boken där att hitta rätt i livet. För den är väldigt speciell. Och boken talar till oss genom olika dimensioner och det beror också på att vår själ är mångdimensionell. Vi står i kontakt med många olika dimensioner samtidigt. Och när man väl börjar till, kan det kan låta lite teoretiskt och krångligt, men det, alltså hela det här konceptet är väldigt väldigt enkelt, det är lätt.
0: Du har, läst, du har läst lite av boken va? Ja
1: jag har läst lite grann av boken Den är ju extremt intressant Den är ju lättläst först och främst Jag som brukar somna till böcker gjorde faktiskt inte det Så <sniner> det är bra. <gårdar> det bra Däremot är det ju liksom så här att Jag tror att Man måste ju börja med sig själv För att man ska förstå detta Aha. Det är väldigt viktigt att man ska vara öppen Och medveten om att det här handlar ju om en själv Så om du läser så... boken och bara och läser den och, och inte tänker efter vad du läser så så kommer det inte ge något.
0: Har du, tänkt, har du börjat tänka annorlunda någonting efter att läsa boken eller, eller har du inte kommit riktigt dit? Jag
1: har inte kommit riktigt dit. Men jag tror att det, nu har vi pratat med Marten. Vi har ju pratat lite grann i telefon och jag och Martin tidigare och så och jag tror att det är väldigt viktigt i alla fall att man börjar förändra sina tankar och att man på något sätt börjar som sa, med sig själv att förändra mm. sitt får jag skjuta in
2: en liten grej där och det är att bli medveten om vad man har för känslomässig relation och inställning till sig själv som man just inte är medveten om mm. för man är inte medveten om hur man behandlar sig själv inte minst i närvaro av andra människor det är jätteviktigt
0: det är så himla svårt också det där som du säger att man ska förändra det man inte. Alltså, ja. Det krävs ju ganska ja. mycket av en själv. Och det, ja. det är inte så här.
2: Ja, visst, är det, det.
0: Och, och det är det. Att kolla på sig själv med sådana ögon kan ju vara ganska smärtsamt också. För vad menar. Ja. Man, alltså, det är ju ja. också en rädsla. Liksom, för man, man upptäcker sig själv på ett sätt. Det är ju därför man bara blir den man vill vara. Ja. Men sen om man kollar med andra ögon, såhär, bara, då ser man kanske någon. Någon annan som förstår? Ja, det förstår precis vad
2: du menar. Och det är en väldigt väldigt bra aspekt du har där. Men boken är skriven på ett sådant sätt som verkligen inte ska skuldbelägga folk utan förklara att det är så här det är. Aha. När jag är ute och jobbar och medlar vid konflikter så berättar jag om hur vi funkar som energivarelser och hur det var tänkt att vi skulle funka. Så att man liksom klär av människor det här oket att vara perfekt, att kunna prestera, att alltid vara duktig. Vem är det? Inte jag i alla fall.
0: Nej, man är inte... Även man... Så många timmar om dygnet.
2: Nej, men jag vet att man jobbar till... Jag vet inte varför det kommer upp nu, men för att man ska jobba med förlåtelse vet man hur människan funkar som energivarelse och vi hela tiden själv triggar andra människor till att behandla mig så som jag är omedveten om att jag behandlar mig själv. Det jag triggar hela tiden andra människor till att visa mig snälla, kom hit och visa mig jag behandlar mig själv, för jag ser det inte så att hela den här biten det är väldigt mycket om attraktionslagen i den här boken som förklarar hur det var tänkt att funka från början jag ser i USA man har ju skrivit väldigt mycket med amerikanska ordanlag och ordanlag är... men ingen har förklarat hur man blir en elektromagnetisk utstrådande energivarelse för att de brister eller obalanser som vi har mellan kraft och själ kommunicerar jag med millisekunder med allt och alla och attraherar och påverkar mitt liv och det här kan man förändra väldigt väldigt snabbt så det är väldigt viktigt och så vill jag också säga det att tyvärr är det idag när man nu talar om just attraktionslagen så är det många som kommer och säga att men nu kan jag få pengar och prylar och kan få dittan och datan Ja det kan man få. Men då,
0: men då, blir det så, då har du inte förstått vad som det handlar om. Nej, då blir, precis. Då hamnar du tillbaka om det handlar om pengar och prylar ja, och, och ja. makt. Då hamnar man ju tillbaka till det gamla tankesättet.
2: Exakt. exakt. För det handlar om att vi först och främst ska ha till att höja frekvensen mellan min kropp och själ och andras själar. För att vi sen ska levitera upp i högre dimensioner. Och sen när vi gör detta, när vi får balans mellan kroppen och själen så kommer vi få mycket, mycket mer av det som jag tidigare har strävat efter och jobbat med visualisering och affirmationer om att få. Men då får vi det, men då betyder inte det ekonomiska så mycket. Eller de här prylarna. Okej, okay, det kan vara bra att ha. Men det är ju förgängligt egentligen. Alltså idag är det tyvärr många människor som jag tycker borde fundera på vilket sätt de använder attraktionslaget. Mm. En del har att det ett riktigt pajasseri av det, och det. Det får vara och en göra som han eller hon vill. Jag kommenterar inte, jag dömer ingen. Jag kritiserar inte heller, även om det kan låta så. Men vi måste ta reda på... Vad, vad, hur var det tänkt att det skulle funka från början? Och när jag kommer i balans med men jag kan uppleva en eufori av kärlek och känsla till min nästa, till mina barn, till andra människor, till mina klienter, till naturen och djuren. Så man är bara så hög. Jag har aldrig varit påverkad med droger, men jag kan tänka mig att det är så. Mm. Att vara riktigt hög, man bara, wow
1: jag, tänker Martin, jag har Nu pratar med min Martin Jag tänkte att det har varit jävligt kul Ifall man då hade fått kontakt med sin Sin inre själ då, Som nu skulle göra mm. något annat då. Och, och egentligen bara kunna Jag tänker så här, Får man då, blir man då lite så splittrad tror du inombords saken på att du har två personligheter Det din inre själ som det är egentligen riktiga och mm. din yttre själ som är yttre Vad i konflikt? Ja, det alltså, handlar i konflikt tror du det?
0: Ja, det tror jag. Från början tror jag, mm. man gör det innan man börjar fatta.
1: Sen då, vad gör man sen då? Pratar man, är man då bara sin själ och vad händer med den personen som inte var den du riktigt var? Kan Martin svara på?
2: Ja, ja då kan du bara slappna och följa med i flödet och jag kan väl säga så jag växte upp i ett hem då där jag från början hade ett stort bekräftelsebehov, i och med att min pappa växte upp under krångliga förhållanden och mamman. De fick ingen bekräftelse alls, och då fick jag ärva bekräftelsebehovet av båda.
0: Där tror jag att du och jag kan känna igen ja, oss lite grann. Ja,
2: ja, och hävda sig. Och man skulle ha bra betyg i skolan, och det hade jag. Ja. Och jag fick massa förtroendeposter. Jag var ordföranden här och där, och jag klarade då idrottsliga sammanhang och var ganska välmediterad i vissa sporter. Då. Men jag blev liksom inte lycklig för det. Det var inte det det handlade om utan det var när jag backade in och mötte mig själv och fick min egen tillfredsställelse och kunde slappna av. Så att mitt mission har varit att backa, backa, backa och låta själen komma fram. och Till detta så får jag till med att jag ska berätta att när jag byggde den här kursgården utav den här ladan och var färdig då hade jag mina pojkar som bodde här och jag jobbade väldigt mycket. Jag älskar ju mitt jobb naturligtvis, jag vill in pengar, jag vill få bort så mycket lån som möjligt och då var det folk som ringde till mig oftast från väldigt långt avstånd kan vi komma till det, ja men jag är ledsen så jag är så trött nu, så jag orkar inte jag har byggt hus, jag har gjort det här och det här och jag jobbar som idag. ja men kom ihåg sa det en som sa till mig, du kanaliserar som bäst när du inte tänker vi kommer från Haparanda sure sa jag jo välkommen. <laughs> och så kom hit och så sa hon till mig, det var ett medium som sa, medial kvinna, väldigt bra en äldre kvinna som sa det, bara kanalisera tänk inte hon ledde mig liksom över en tröskel där, och när jag kanaliserade och bara släppte fram det som kom fram, så lärde jag mig att när jag jobbar med människor så kan jag sitta liksom och med ett öra tjuvlyssna lite på mig själv. Vad var det vi sa? Och jag har en del människor som kommit till mig från rättsväsendet, och de vill ju anteckna allting och skriva ner. Så i det här fallet tänker jag på en speciell person som säger Vad var det du sa nu Martin? Och jag, jag hänger inte riktigt med själva, Så att jag får till mig en massa sanningar som jag inte ens visste om innan jag börjar kanalisera. Nej. Så det är häftigt och det ser man det när man slappnar av intellektet. Och bara är den som jag är fully out. För kom ihåg att de flesta som lever tillsammans idag som partners Vänner och arbetskamrater har ingen aning om vem de är på riktigt inom dem själva och vem de lever med. Det kanske man kan få märka lite när man blir ovän man separerar. Då minns han kommer det fram, vad jag inte fått fram. Att man har gått och levt med en person som har varit gift med. Man har spelat massor olika roller med den personen hela sitt liv. Så är det för oss alla och jag är inget undantag. Jag kan jag strävar jag kämpar ju självklart varje dag med det. Och man lär ju sig när man har på med det, men jag har gjort alla fel misstag man kan göra, ska ni alltså.
1: Men det är väl en del av livet igen att göra misstag Ja, 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 ja. Och liksom. men
2: framförallt att man är medveten om att analysera det som händer och lär sig på det.
1: Mm. Så
0: det. Men nu var det så här känner du så stor skillnad från du var runt 30 när olyckan ja. hände. Och efter, hur känns det verkligen som före och efter olyckan? Ja, har du en ja. helt annan tanke? Ja, och, allt. allt. Ja, mycket lyckligare och mycket...
2: Jag ser, jag ser oss själva som små blomsterknoppar som bara längtar efter att, att blomma ut ja. i vår gudomliga kraft. för alla. Alltså, min resa, mitt liv är redan att Alla celler i min kropp, eh, min själ, har en viss programmering som jag kaplar upp mig på den gudomliga själen med. Vi är alla en del av den gudomliga själen. Så när jag jobbar med människor och när jag hilar eller kanaliserar så använder jag, tror jag, samma kraft och energi som Jesus hade när han helade människor på jorden. För jag skriver det här i min bok att jag var alltså meningen att vi alla skulle kunna uppväcka döda på blinda, se, döva, höra och lama att gå. När någon skulle vara sjuk skulle vi lägga handen på dem och hila dem.
1: Och du tror på att detta ska funka?
2: Tusen procent. Men du har ju inte lyckats med det. Jag har lyckats med en hel del saker
1: Men även liksom så här Inte återuppväxt nej, nej, naturligtvis inte Men jag har gjort en hel del healing
2: Med hjälp av läkare på lasarett När det gäller att plocka bort bland annat Stora njurstenar och jag har gjort en hel del saker med människor, framförallt på det mentala planet. Nej, jag har inte uppväckt döden, men jag skulle gärna vilja göra det. Om det är meningen att personen inte ska leva längre, för man har ju sin tid för den programmering som finns i mina celler, i min själ, som kopplar upp sig på den gudomliga själen, den är redan förprogrammerad. Så följer vi känslan inom oss själva, kopplar av vårt stora, felprogrammerade ego, så, så får vi, kommer vi in i den här gudomliga energin, den här euforiska känslan av enhet med allt, bara, Ah!
0: Men när tror du att det har varit fel då? Om det var tänkt, 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 tänkt att det skulle vara på ett annat sätt. Ja. När i tiden tror du att vi börjar bli så egoistiska som vi är nu och börjar gå in i de här rollerna?
2: Ja, vi börjar ju redan i fosterstadiet. Så när vi föds då till, ute den fysiska världen så jag är övertygad om att då är, vi, då är den mesta gudomliga kraften och energin det genererar då bortdagen. Vi är redan grundfostrade när vi föds. Mm. Och sen kommer då mamman och pappan och vi lär oss att gör si och gör så här så du accepterar, bekräftar, bekräftar och når framgång i livet och tjänar du pengar mm. liksom, det är just den här biten att leva upp till detta men... så först sig i familjen blir ja det, riktigt... det är naturligtvis och sen är det mammans och pappans atmosfär atmosfären i ett hem skapas av mammans och pappans respektive relation och inställning till sig själv vi är alltså energivarelser Mm. om bara transformerande energivårelser så mamman har en frekvens mamman, eller pappan går och tycker någonting om mamman och är förbaskad på henne och
1: det är goa kakor mm. ja,
2: så den inställningen pappan har i relationen till sig själv det har han också mot mamman ofta är det så att när två människor attraherar till sig varandra så beror det på att de har samma energier, obalanser eller brister eller positiva energier så gör att de attreverar till sig varandra. Och Eftersom vårt undermedvetna inte kan se känslomässiga skillnad på du och jag så upplever man sina egna fel och brister dubbelt för man ser dem i sin partner. Så går kanske båda två personerna där och sänder ut energin i hemmet. Ja, du gör så här och du gör inte så här. Man har synpunkter på varandra. Så går barnen runt där och djuren runt där och går i den här dimman av klander, av förakt eller vad det nu är mamman eller pappan sänder ut mot varandra. Och så upplever barnet som om detta var varit mot sig själv. Och det gäller även djuren. Och alla som finns i hemmet. Och, eh, skulle man då berätta för föräldrarna att om du har den relationen, den känslomässiga relationen och inställningen själv och inte förändrar den så kommer du få ett barn som gör precis likadant. Det är så enkelt att överföra energimönster till, till nästan. Jag tänkte på det som jag, när vi skrev boken. När jag var inhängd i tvätt i tvättstugan då hade jag en lina med blöt tvätt och så hade jag tre, eller förlåt mig, med torrt tvätt. Och så hade jag tre med, med som jag hängde upp med, med blöt tvätt. En låg i torrtumna som jag hängde upp och sen i maskinen som jag har torrtumna hängde upp. Då var det alltså fyra linjer. Och vad hände då med den torra tvätten?
0: Den blir fuktig. Ja. Den
2: blir fuktig och det är precis så enkelt vi smittar och överför energimönster på varandra också. Och det gäller naturligtvis speciellt till dem som vi är känslomässigt bunden som till våra barn. Så den förälder som vi är starkast känslomässigt bunden till respektive förälder påverkar barnet mest. Mm.
1: Men om vi pratar med Martin innan olyckan och vi pratar med Martin nu efter olyckan, vi träffade ju innan. Nej. Känner du att du är på något sätt samma person förutom att du har den här härliga, liksom så här, du ska lära ut liksom har du är du helt annan person? Alltså är du personlighetsmässigt helt annorlunda? Är du mer introvert jag är, innan? Jag
2: kommer från en vanlig enkel familj. Jag var raka rör och, i min familj. Vi har sagt till varandra, all, allihopa, är att låt aldrig solen gå ner över din vrede. Vi har haft högt till tak. Vi har varit känslomänniskor av höga mått. Men det har exploderat och så har vi varit förbannade i fem minuter. och så där. Sen är det borta. Vi har aldrig liksom gått och burit på någonting. Va? Och det är en väldigt skön känsla att kunna explodera. Puff! Och så. sen lämnar ju som är tiden att inte behöva explodera för att man går inte igång på samma saker på en gång för man vet hur man funkar men så den enkelheten och så där det, det är ju jag va och jag, jag tror att jag är ganska okonstlig och okonstlad och jag pratar med alla människor som jag har känt om all tid och ser en märkning jag kommer ut att jag har väldigt lätt att Ja, få komplimanger och slag i ryggen. Och de tycker att det är väldigt bra det jag säger. Och de ska krama mig efter föreläsningar och alltihopa. Så att, och det är jätteroligt. Och, och boken säljer ju otroligt bra. Alltså. Det är helt otroligt. Vi ska göra ordan också nu. Ja, jag
1: hörde rätt. Ja. Jag och Martin skulle ju... Prata med våra sexiga röster. Det. Ja, det hade varit fantastiskt. Men Martin, Martin som var död då. Du beskriver också i boken att det var en kvinnlig klient som hade varit förbannad på dig. Ja, Minns du det? Ja. Vad handlar det om? Liksom?
2: Ja, hon hade hett ett antidepressiva från 15 till 42 år. Hon kom hit och började hos mig. Gick varje vecka. Och på den tiden spelade vi in sessionerna på Kassett. Vi satt och pratade först här vid bordet- och göra henne med att funka som energivarelser. Då släpper jag en massa spänningar och låsningar- och blockeringar i kroppen. Sen brukar jag då kanalisera en meditation till henne- som hon ska lyssna på då för att förändra sig. För att kunna fylla på det. Är alltså, orden jag säger det har en viss frekvens från mitt, mitt talorgan. Men känslokraften från min själ, mitt sanna språk- som ger orden en aura, en mening, ett innehåll, en kraft- det kommer från min själ- så det är väldigt viktigt att när man lyssnar på de här guidade meditationerna att man verkligen är öppen i själen för att ta in känslokraften bakom orden och de innehåller väldigt mycket mer information och kraft än vad man kan tänka sig. Hon kom till mig och efter en vecka i någon halv så var hon riktigt förbannad på mig och skällde på mig och sa att ja, men jag, nu var jag på topp i en, en halv vecka. Och sen dunkade jag ner och jag kom tillbaka i mitt gamla jag och mår i så illa. Så så ja, jag förstår. Så frågan är, har du lyssnat på banden? Nej, det har jag inte, jag har inte hunnit. För barnen skulle på dagis och de skulle på, ja, det var allt möjligt hon berättade då. Och gubben har gjort det, han var så besvärlig jobbar jobba över så han inte och så rädd. Va? Och var det som ett bi? Och då sa jag till henne, du sa ja, om vi ska åka upp till kirurorna med bilen, vad gör vi med bilen med jämna mellanrum då? Vad gör vi med bilen? Vad måste vi göra? Ja, så Vi stannar väl och tankar. Ja, vad gör vi med? Vi kollar kolla luften i däcken, vi kollar oljan och sådär. Vi fyller på spolvätska. Okej, okay, ja. Och så står det då restaurang där inne. Vad gör vi då? Ja, då går vi in och äter förhoppningsvis någonting som är nyttigt för kroppen. Vad har vi gjort då? då har vi har tankat upp bilen och vi har tankat upp kroppen. Men nu tankar vi upp själen då. Det är sanna jaget. Tänk om alla människor före en sån här resa eller när som helst i vardagen innan vi sätter oss och äter ger varandra eller ger oss själva kärlek, värme, eller bekräftelse eller tacksamhet för att du har gjort det här du har kört bilen så här långt säkert och tryggt du släppte fram den personen som bara silla åt i trafiken du blir inte förbannad på den personen som gjorde fackofingret åt dig och sa allt vad det kan vara utan det gjorde det på ett bra sätt och så ger man sig själv lite beröm lite kärlek, lite värmeuppskattning som man kanske inte får av sin partner man kanske inte har någon partner så ger man sig själv detta som man sen vill ha av andra då fyller man på sin frekvens och detta som gör att man sen blir mottaglig att ta emot detta av andra människor sen äter man sin mat, tuggar maten så bra man kan och så vidare det är inte så svårt att förstå det och sen så kan man ge, varann, ge sig själv en liten söt efterrätt och jag säger det som jag skriver i boken på flera ställen att det viktiga är inte att man ska sitta ner en timme varje gång eller en halvtimme eller en trekvart och ge sig själv kärlek. En, två, tre minuter. Korta, korta sekvenser så man har en känslomässig inställning till sig själv. Och ju mer känslokraft man kan sända till sig i de här korta sessionerna ju mer kan man ta in ju mer kan du ge. Du transformerar upp energin i givandet, i ordens aura till dig själv. Känslokraften. Och det gör att några få minuter, en, två, tre minuter, så räcker. Mm. Gör det inte till en stor grej, för då blir det inte av. Nej. Det ska vara enkelt, det ska vara lätt.
1: Jag undrar hur vår andra Martin, inte min Martin igen, Undrar hur många relationer Hur många skildmässor har du legat bakom efter? Alltså, I din bok du säger Stanna inte för barnens skull Det är vanligt att föräldrar stannar i en dålig destruktiv relation för barnens skull Hur många relationer har du Liksom varit bakom De gått skilda vägar jag... <laughs> Har du, har du, så här lite du så här, en sån liten bok Du skriver en. Du kan väl säga att när det gäller
2: Fysiska relationer så är jag väldigt oerfaren Och det är jag väldigt glad för mm. Jag har hade tyvärr en skilsmässa För 12 år sedan beroende på att vi inte kunde kommunicera genom skäl för skäl. Och jag vill visa den här bilden som jag har som sitter på väggen också här.
1: Vi kan ju ta bild på så får ni se ut. Ja, se den. ja, så kan
2: vi ta på den för den är väldigt bra och jag är ju väldigt noga med att kommunicera uppleva ut och visa vad jag känner. Och blir man då inte mött i skälen om det är två personer som möts. Pia möter Per. Pias kropp, hennes fysiska kropp heter Pia. Pers fysiska kropp. Heter per. Men pers själ och vi vänder på per då, hans sanna jag heter då rep, och pias själ heter då naturligtvis AIP. Och grejen är den att när väldigt många människor träffas idag så efter ett tag så vill ju AIP pias själ möta pers själ rep men får möta per. Och det är då det blir fel. Och det här är någonting precis som du sa Martin 2 här. <laughs> eh, att det, det är väldigt, väldigt vanligt när man är omedveten om att man spelar en roll. Och tyvärr så verkar det så på många sätt att det man är räddast för. Jag skulle faktiskt vilja läsa en liten kort sekvens i min bok om detta.
1: Ja, det då. Eh,
2: som är väldigt bra tycker jag. Nu ska vi se vad ni tycker. Eh, jag berättar här. På sidan 39 då. Jag ska bara ta väldigt lite i början här. Du ska bara veta vilka oändliga resurser du har inom dig. Alla själar som finns och har funnits här på jorden är skapade i samma grundenergi. Och samma förutsättningar och kraft som Jesus och Budda. Vi är alla en del av den gudomliga själen. Då är ett medium en healer och en högre intelligens inom det som Jesus och Budda med flera hade. Det var meningen att vi alla här på jorden ska leva med samma kraft och förmåga som de största andliga mästarna. Vi är alla lika starka i vår kraft. Det är bara frågan om att medvetet kunna koppla upp sig på de högre energisystemen genom våra själar. Jag tar de lilla frågorna som är kvar där. Själen är en sammankopplande och förlösande kraft som känner in den grundprogrammering som du har i dina celler. Själen kopplar upp och ställer in dig på rätt frekvens så att du lyser och vibrerar i samklang med universums högre energisystem. När detta sker så har du kontakt med ditt eget gudomliga vara som lyser upp dig och strålar ut ur din fysiska kropp. På andra sidan blir undervisad om att vi alla har enorma krafter och förmågor att ta fram inom oss som vi inte är medvetna om. Det var meningen att vi alla, det var att vi alla skulle återskapa den verklighet och höga existens här på jorden som finns på andra sidan i ljuset. när vi får kontakt mellan kropp och själ som de jordiska och himmelska energierna sammankopplas. Då lyser vår aura i, regn, i regnbågens alla vackraste färger. När detta sker så blir vi hela balanserande och lysande energivarelse. Och nu kommer den texten som jag tänkte läsa från början här. Det som vi räddas för, och det är jätteviktigt detta- apropå Martin Tvås kommentarer som var väldigt klok i början här. Det som vi räddas för och det som vi hela tiden- omedvetet lägger mest kraft och energi på- det är att motarbeta och undertrycka vår egen gudomliga kraft. För varje dag som går så blir det allt klarare och tydligare- för mig att det som vi kämpar mest för- det är att upprätthålla den falska bilden som vi har av oss själva. Det vill säga den som vi tror att vi borde vara och som vi hela tiden försöker att leva upp till och förverkliga igenom vår fysiska kropp. Så länge som vi bara identifierar oss med vår fysiska kropp så undertrycker och förtränger vi omedvetet vårt eget sanna gudomliga jag. Slutsitat. Hur kan du förvänta dig att andra människor ska kunna komma överens med och våga möta dig när du inte ens kan komma överens med att våga möta ditt sanna, verkliga jag först. Det som skrämmer oss mest är vår egen gudomlighet och kraft.
1: Martin, du blir tyst. Jag verkligen blir, blir tyst.
0: Men det är just det som jag tror att man är så himla rädd för. Alltså som du, på här, att det är det som ställer till det för många också. Jaha. Att man inte vågar och vara. Det har vi ju också pratat om jag jag tror jag. Mm. Att man ska vara äkta mot sig själv Men det är inte så här
1: enkelt, Nej, Alltid. Det, är inte enkelt. det är svårt det där tror ja. Oftast är, tror jag det är så jag tror att, för att, jag tror att Oftast är det så att man är så pass Man ska anpassa sig Efter alla andra Grann, även, även när du kommer hem i ditt vanliga hem kanske att du inte kanske är riktigt trött, men du lägger dig i sängen och bara sover, men du känner liksom att nej, men jag måste ändå hjälpa till hemma jag måste ställa och så vidare. Man ska finnas till, man ska för, finnas så till för så många. Så Det är nog svårt att finna tid till sig själv och känna sitt, vad man själv vill kanske oftast. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att man tar sig tiden och. Det är, ja, för är det, äldre, det alltså. som
0: säger också för hur, hur ska man då kunna räcka till det andra Om man inte ens kan räcka till till sig själv Det, det, det är ju det som mm. man tänker fel är. Man tar det fel Man, det som man prioriterar det i, i dömordning Så nu jag kommer hem
1: nu Så ska jag bara, så får jag bara så här, Nej, jag med Martin och Martin och, <laughs> och, alltså, Jag ska tänka mig själv ja, ja. Ja, men Jag tror faktiskt det för då har man mer, alltså, men Det är inte så lätt enkelt men Du har
0: ju mer kraft Om du skulle börja med att handla hand Då skulle du ha mer kraft i dina ungar till oh, ja. Oh, ja. Det tror jag nog Men du gör tvärtom Du ger, du ger ungar denna no, no, först ja uh. Och sen orkar du inte ta hand om dig själv. Nej, så är det. Ju. Och så blir du bara mer och mer trött. Tröttare. Ja. Det är ja. bara en ond
1: cirkel av, av allt vad gör. Liksom. Ja, jag tror det är det är också, Jag var det. Den största bovet är, är ju samhället som måste gå till jobbet varje dag. Ja. <laughs> jag ska nog faktiskt gå till mitt jobb på måndag och säga: <laughs> Nej, Martin jag inte aldrig sett att Jag tänker på Martin 1 också. Jag ska tänka på <laughs> nu. Men, men du hade gjort en separation för 12 år sedan. Ja. Och det var ju efter din olycka då. Uh, isa. Mm. Ja, och känner du någonstans att du hade inte, hade du kunnat gjort det annorlunda eller var det, var det meningen eller var det på grund av att du lyssnade med dig själv då?
2: Ja, tyvärr jag ska inte prata om någon människa som inte är närvarande, jag var gift en fantastisk med själv, liksom. människa ja. på många sätt men just det med att möta känslomässigt kommer man från en miljö när man liksom sopar grejen under mattan och inte för det taget inte nämner ordet känsla eller prata eller när man spelar sina roller jag vill inte säga detta för att såra eller göra någon illa på något sätt absolut inte för jag har väldigt stor respekt för min ex-fru det är en väldigt rar och snäll människa men, men,
0: men sen är det också så lite grann man, in. man har ju kanske en tid ihop där man ska lära av varandra också så att det är ja, meningen att nu ska man vara med den här personen för att man ska lära och, och när det är uppfyllt som i livet också som tar slut någon gång Uh, när man väl har fyllt upp det. Man, som... man har ju
2: olika vägar också. Jag vet mina klienter när de sitter och börjar förändra sig, och de säger att när jag läser din bok och gör de här övningarna. för Det, handl, jag har, det finns övningar i boken som eh, man får lära sig att se vad man har i sitt undermedvetna när man tummer ut detta. Och sen finns det övningar på att man höjer frekvensen mellan kroppen och själ genom att acceptera att du kommer älska sig själv. Det är väldigt detaljerat och det, det är väldigt kraftfullt. Och då brukar de säga till mig att. Att, eh, det är lite ovanligt när folk börjar öppna dörrar och bli vänliga mot det, samma personer som tidigare varit eh, bedrövliga mot den. Och det är samma när, när man då börjar att vara ärlig och uttrycka sin sanning. När man är tillsammans med människor som har sett den på ett annat sätt när man inte har gjort detta. Så man får börja väldigt försiktigt. Det går inte bara att komma in och klampa in som en elefant i glaset Nu ska jag vara med själv. Folk, folk måste ju få tid att vänja sig också. Mm. Och, det, och en del människor kanske aldrig vänjer sig. Va? Det, det beror, och då, tyvärr, när jag jobbar mycket med kvinnor här så är det en del som väljer att separera när mannen inte kan möta dem på ett känslomässigt plan. Och det gäller samma sak att det är män som vill möta kvinnorna på ett känslomässigt plan som inte blir mötta heller. Så det är inte bara så att det är kvinnorna eller männen som inte kan. Jag har jobbat bland annat en hel del av mina största kunder när det gäller föreläsningar. Det är ju polisen och de har varit fantastiska för de vet ju vad som händer. Och du har bland annat jobbat med, med kvinnliga nätverk för att kvinnorna ska föra ut mjuka värdena inom en mansdominerad kår eller poliskår. Men eh, männen har precis lika stor eh, uppgift att, att föra ut de mjuka värdena. Och när man är ute på gator och tar och man pratar med poliserna, jag träffar ju många poliser, de vill alltid prata med en efteråt då. De har varit jättebra poliserna. Uh, och det visar sig att de som ringer till mig efter seminarierna, <laughs> det är ganska roligt, de har fått seminarierna mycket och jobbat, så är det då mottagning mellan vissa stationer, de ringer och ringer och ringer och så säger jag jag måste gå fram till hotellet. Ja, men jag väntar i telefon, så de som har mest behov av att prata och öppna sig det är faktiskt männen, mm. det är ganska mm. roligt.
1: Och du tänker på att mellan dig där och Martin, det är verkligen att Martin har en ganska kraftfull röst. <laughs> det är, det är jag tänker säga, för precis när han pratar om det ser inte så, här, jag tror inte han kan inte stå nåsått meter bort- och så skulle fortfarande höra
2: honom. <laughs> jag kan ställa mig <laughs> ut i <skala> ut <laughs> Nej men det är väl lite grann med, med språkmeldningen också när man kopplar på själen- mm. så, så blir, får man en annan nyston en annan kraft och det är så när jag jobbar. Jag är mycket. Det, det är min personlighet. Jag ger mycket. Och det kan vara ganska jobbigt om man är återhållsam. Men personer som kommer till mig och får mina klienter eller mina föreläsare, de får en enorm behållning efteråt. Jag får massor, massor med mejl och telefonsamtal efteråt och sms.
1: Men jag tänker lite annorlunda. Alltså, varje gång jag pratar med dig så är du i sådana här energiknippel liksom. ja. Känner du dig aldrig någonsin typ så här trött eller går du på typ så här Red Bull Nej, och... det
2: gör jag väl inte. Men. Det jag gör, det går in för. Jag har sagt så här: att Jag ska inte prata om politik och religion. Det är inte min grej. Va? Det får de göra som är bra på det. Mm. Men det jag ska prata om hur det, var, hur det var tänkt att världen skulle fungera från början, det, det gör jag. Jag vill föra fram sanningen. Och jag tror att jag är ganska orädd och eh, vågar säga som det är utan för mycket omsvep så att säga. Va? Jag, jag bryr mig bry, aldrig om vad folk tycker om mig. Va? På det sättet, att jag vill inte såra någon eller köra över någon absolut inte, jag är jättekänslig för det jag är den första som ber om ursäkt, eller säger förlåt om jag trampar någon på tårna men rent allmänt vad folk tycker, ja, men du skriver dikter om känslor och proser om känslor och så vidare och så vidare va? Och, och det hör väl inte till en kille som lyfter skrot nu lyfter jag ju skrot för att jag måste göra det för jag, har, jag är ju ryggskadad, jag, jag kallar inte lyfta skrot utan jag säger att jag kör sjukgymnastik jag kör väldigt, väldigt lätt träning mycket, mycket lätt men jag har lätt att växa mm. Och så sedan då, som exempel, man har polisen, man kommer upp och föreläser för dem och står och pratar, och så kanske jag pratar om känslor: då. Om våra tankar och känslor påverkar vår hälsa och, 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 och kropp och så vidare. Och då säger polisen att ja, kan han snacka känslan så kan vi ja. ja. Och det, det är faktiskt gött att kunna utnyttja fåfängar lite grann också. Det är... Vi är bara människor aloppa.
1: Nej, Martin, du är riktigt jätteboll.
2: Ja, det var väldigt, jag har glad
1: det. här har varit jättekul i det Verkligen kul. Det som kommer att hända nu är ju. Efter det här avsnittet Så kommer vi även lägga ut Martins bok På, på tävling Eller vad ska jag lägga ut på tävling Ska vi låta ut en bok eller så om alltså man går in och kollar på Instagram Om man vill kunna få läsa Martins bok Ja, och, och sen har ju Martin en egen Instagram Och där heter han ju Martin Wenzel Om man vill följa honom ja. eh, Och jag vet inte om Martin om du har någon annan sida för Jo, jag, jag har en, en hemsida ja. som
2: heter MartinWenzel.se w n -T -Z Och jag ska bli offentlig nu, jag har börjat med kurser och seminarier hemma på Kursgården för att sätta igång. För jag har ju sparat på med material i 33 år. Så att jag har väldigt mycket att välja bland. Och det kan försäkra om att det är ju bra att ha så mycket. Ja, det är det. Men det är svårt att välja rätt också när man ska ut. Så jag ska göra ett seminarium på en timma. En på tre timmar, en dag och två dagar. Mm. Men jag tänkte på det att när vi pratade om det här. Jag var på att prata i mora för ett tag sedan. Och... När det gäller filosofi, vad man står i sin andliga verksamhet så skrev jag några rader som jag gärna läser som jag tycker är väldigt bra. Absolut. Ska
1: vi ta avsluta med de raderna då? Ja, jag har Kanske. en
2: grej. Jag har en liten dikt ja, också som gärna. Tar de
1: två kan du vänta innan vi avslutar ja. nu för det blir, dina, det blir dina sista ord för världen. Säga, men det blir det ju inte ja, för, men, det. för podden. Men jag tänker lite grann att man får ju inte heller missa att följa oss gärna på Spökpodden på, på Instagram. Mm. Det är extremt viktigt för vår del också att folk följer och ser vad som händer bakom om man vill veta mer.
0: Ja Och kommentera och skriv gärna in om tips och råd och, och sånt Så vi ja, kan.
1: Absolut så, vi kan bli bättre Eller bara om det var någon jättefräckt person som, som har något fräckt att berätta ja. Även rösta oss på iTunes yes. Hade varit tacksamt och, och kommentera på iTunes också och, Ja, gärna Och att vi ska ju också ut på en live Nu 27 augusti 27 augusti är ju ja. planen Precis I Stockholm ju. Ja. Och det är ju något helt fantastiskt För vår del ju. Att få Så vi hoppas ju verkligen att ni inte missar att Köpa biljetter till det så vi är tacksamma ifall ni kommer mm. Det kommer vara en fantastisk show det kommer, det, det kommer inte bara vara podd Det kommer att vara show det, vi, ja. Ja, det är det som är roligt Martin, nu får du berätta om dina Martin 1 får du äta gärna
2: ja, Jag tänkte lite kort bara presentera min filosofi då, Eftersom folk frågar vilken jag vänder mig till Och så vidare. Och mina största kunder Inom seminarierna jag innan jag skrev boken Det var ju polisen va? Jag jobbar mycket för rättsväsendet så att jag, Det är inget flum så att säga Utan det här är vd och att det funkar jag tänkte läsa min filosofi när jag avslutar med en liten kort dikt. bara. Sluta att fly upp i det blå. Lev här och nu istället. I din fulla kraft och potential. All, allt finns redan inom dig själv. Jag brukar skämta och säga att strunta i änglarna och planeterna och börja göra grundkursen i dig själv. Du ska börja inuti dig själv och jobba neråt istället för uppåt som de flesta gör. Och ge ditt livsträd rötter så att kronan sedan kan växa hur högt upp som helst. Jag anser att din anledning ska du ha, ska du först och främst ha för att kunna leva frisk, stark och lycklig i ditt vardagliga liv med dina nära, kära vänner och arbetskamrater med mera. Din anledning och höga medvetenhet ska du ha för att klara vardagliga svårigheter, problem och relationsstörningar. Och för att kunna hela och läka dig själv och andra. Det handlar helt enkelt om att må så bra som möjligt och att komma överens. Jag lär dig grundkursernas grundkurs och ger dig sanningarnas sanning. Och så vill jag avsluta med en liten dikt som jag tycker om att läsa jag pratar med kvinnor så brukar jag säga att om du inte har en man som kysser dig från tårna upp över benen fram och tillbaks fyra-fem gånger om dagen och kvinnorna skrattar naturligtvis. Om du inte har en människa som öser kärlek och beröm över dig så får du ändra frekvens och relation och inställning till dig själv.
1: Jag tror att du skulle säga att det var du som
2: skulle få göra det då. Ja, nej, nej, tack. Jag har, jag har min egen kvinna som jag gör det och det är för att det är utmärkt. Tänk om alla män visste att om man väcker kvinnan, man väcker det sanna jaget och det är kvinnorna, det gäller lika mycket för kvinnor som för män. Om man väcker det sanna jaget så får man se vilken gudomlig, kraftfull, euforisk energivarelse som vi är inom oss själva. Man behöver inte söka nya partners. Vi har allt redan inom oss själva på ett sätt som vi inte trodde var möjligt. Jag lovar dig, jag vill säga bara, läs min bok. Jag var död i åtta minuter och kom tillbaka med livets nycklar. Till den du älskar. Om jag var vinden så skulle jag smeka dig. Omfamna hela dig. Blåsa fingrar genom ditt hår. Ömt smaka på dig. Stråla min kärlek på dig och få dig att känna hur mycket jag älskar dig. Jag skulle kyssa dig i nacken, massera dina fötter, smeka din kind, ömperöra dina läppar och viska i ditt öra. Att ord räcker inte för att beskriva mina varma känslor för dig. Bara Gud vet hur mycket jag älskar dig. Drömmen kan bli verklighet om jag först kan ge samma känslor till mig själv.
1: Tack. Innan vi avslutar så får man säga sista ordet. Tyvärr är det så. våran show får man inte glömma att köpa biljetter på Ticketmaster om man vill gå in och köpa dem. Snyggt. <laughs> <laughs>
2: Välkommen till unionen!
1: Jo, jag undrar hur många semesterdagar
0: jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega- som ofta kör härskat teknik på möten- och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttböller med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt
1: också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea familjemedlem alla varmrätter till halva priset.
0: Vi ses i restaurangen på Ikea. Ja. Hallå? Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, nåt mer? Caffefilter. Mm, mm,
1: Okej, okay. samma. Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.